0: Barátárom vagyok, a Friendship közösségi flottás űrhajó kapitánya. Kérem, azonosítsa magát. Itt Hornántól. Tuvok magyar hangja a USS Voyager Föderációs csillaghajóról. Éppen a földre tartok, de ionviharba kerültem, és megsérült a reaktor. Szeretnék odaérni április 5-ére, a kapcsolatfelvétel napján tartott közösség találkozóra, ahol szerély személyem lesz az egyik műsorvezető. És ha már ott vagyok, maradok is, mert másnap, április 6-án lesz az első űrszekerek mozibuli, ahol egyebek mellett a kapcsolatfelvétel című 8. Star Trek filmet is műsorra tűzik. Jelen helyzetemben az tűnik logikus döntésnek. A segítségüket kérem. Természetesen segítünk önnek, Mr. Tuvok! Akarom mondani Nándor. Készüljön az átsugárzásra! Energiát! Mr. Stone, új irány a 001-es szektor. 8-as fokozat! Indulás! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja.
1: Impulzus podcast. A fedélzeten Csaba, Attila Dév és Magdi.
2: megérkezett a heti impulzus adag, és újra itt van velünk Magdi, de természetesen Dév és Attila is megosztják a gondolataikat. Mielőtt még a heti kibeszélőre rákanyarodunk, nem érdemes elfelejteni, hogy jövő héten ismét láthatjuk a kapcsolatfelvételt a nagyvásznon. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem hozzátok, hogy melyik a kedvenc jelenetetek? Jó, Attila tőled inkább azt kérdezem, hogy Melyik a második kedvenc jeleneted?
1: Hát köszönöm, hogy megszólítottál. Egyébként mindenki tudja, hogy mi a kedvenc jelenetem. A második kedvenc jelenetem szerintem a vége, aki nem látta, az most ö, fogja be a fülét, amikor ö, végül is Pikád és ö, Détának a párbeszéde. Amikor mondja a Détán, hogy igen, igen, meg lett kísértve két teljes másodpercig, és az neki az egyik önkülönbözőség. Nekem az egészbe ez a második kedvenc jelenetem.
3: Nekem egy sok, sok kedvenc jelentem a filmben egyébként, az egyik kedvenc filmem már. Én amikor megnéztem a moziban, az <gül> én moziban láttam, akkor hazamentem és leírtam az egész sztorit. Nem tudom miért, valamiért, annyira megragadott a történet, hogy, hogy meg akartam jegyezni, hogy akkoriban azért nem lehetett csak úgy hozzáférni újra a filmhez, de egyébként, hát ugye, én nem tudom, hogy jöttem, de hogy én operatőrnek készültem eredetileg, és nekem az a nyitó jelenet az, ami annyira megragadott, amikor a TKR szeméből elindulunk, és akkor így kifelé nyit a, a az egész bolthajóra. A kép, az, az valami fenomenális. És ott egyébként tudjátok, hogy ezt nem digitálisan adották meg, digitálisan is, de egyébként egy, akkoriba a leghosszabb fárcsint csinálták meg ehhez a jelenethez. Hogy ki tudják kinyitni az egészet?
4: Hát az első számú kedvenc film a Star Trek közül. A vége, tehát az, az, az hátborzongató és, és gyönyörű. Amikor Pikár azt mondja Lilinek, hogy irigyli azt a kort, amiben él, azt a korszakot, ami akkor kezdődik el, és ugye akkor azt hiszem ki, zoommal a kamera, is látjuk, ugye távolról, ugye az egész helyszínt, és akkor jön a, a nagy főcím, a vége a zene. És ugyaninél meg azt mondja még a Pikárnak, hogy ő meg azt a jövőt, ahová megy. Azt persze, ő mondja először. És tehát én is iridlem mindkettő kort. Lehet, hogy most inkább most abban lennék benne, amikor az egész elkezdődik és fölépítődik, vagy azt nézném végig. Egy ilyen sorozat, Istenem, de jó lett volna. Pontabb kapcsolatfelvétel másnapjától indulva. Meg amikor még a Cochrane-nek a megmutatják a, a távcsőben a, a, az Enterprise-t és uh, aki először nem hisz a személynek, meg annak, hogy ugye ez ő miatta van, és onnan indult ki, és, és uh, aztán ott kérdezem meg, hogy ez egyfajta Star Trek, és uh, nem is tudom, most magyar szinkronban, vagy a fordításban hogy került ez be, talán ott az űrsekerek szó van, pont, nem de... szó
1: van, a németben is uh, Star Trek van mondva. Star Trek, így van. Én is németben néztem, csak azért, hogy a, a... És akkor
4: így erről beszélgettünk már szerintem, uh, hogy ez vajon a... a a Star Trek-re utal, és akkor ez egy ilyen meta utalás. Ez egy, talán az egyetlen egy alkalom, hogy kimondják valaha is egy Star Trek filmben vagy sorozatban ezt a szót így együtt, de ezt, azt hiszem egyszer előbb már beszélgettünk, hogy talán ez inkább általánosabban értendő, hogy a, a Star Trek szó. Tehát lehet úgy is érteni, mindenképpen az, az nagyon szép egy felemelő, és ezt újra és újra lehet nézni, és ezt, ezt moziban nézni vagy újra nézni, és, és szerintem annyira időtálló még, effektekről beszélt magd is. Uh, amúgy rengeteg, uh, azóta ugye kiad kiadásokon vannak dvd meg Blu-ray ugye hogy hogy készültek a különböző effektek, azokat is ha megnézi az ember, hogy hihetetlen, ugye ekkor még rengeteg helyen modellel dolgoztak, de a, a CGI sem szégyenkezhet, és ez még az a nagy film, ami, ami egyszerűen időtálló és, és uh, moziban, is, moziban is megnézendő és megnézhető még.
2: Valóban ez egy annyira jó film, hogy mi kétszer is beszéltünk róla az Impulzusban. Egyszer Ádámmal, egyszer pedig Megánnal tárgyaltuk ki ennek a filmnek minden részletét, és ott erről a Star Trek-es említésről is külön beszéltünk mindkét adásban. Aki kíváncsi rá, az hallgassa vissza ezeket a felvételeket. Aki viszont a filmre kíváncsi, az jöjjön el velünk szombaton az űrszekerek mozibulira ahol a nagy Vászlón lehet megtekinteni ezt a csodálatos Star Trek filmet. Mi ott leszünk, nézzük meg együtt a kapcsolatfelvételt, és az előtte lévő napon pedig közösségtalálkozót tartunk, ami a vulkániak érkezését fogja megünnepelni. Van még 44 évünk eddig a kitüntetett eseményig, gyertek velünk és csapjunk egy hatalmas nagy Star Trek bulit, olyat, amilyet a franchise megérdemel, hiszen... Itt van velünk már több mint 50 éve Gene Roddenberry víziója, és még mindig tart.
1: És ha már kapcsolatfelvétel napja, akkor ne felejtsük el, hogy a, a filmnek az egyik főszereplője pénteken, azaz március 29-én ünnepelt a születésnapját, azaz Diana Troy alakítója Marina Sört is, aki egyébként egy hatalmas tortával. ünnepelt a kedvenc éttermében. Ezt az ünnepet innen is kívánunk neki még hosszú, eredményes életet, hogy még, mini, még nagyon sok filmbe, fellépésen láthassuk mindannyian.
0: Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekere közösség találkozó a Volt 51 Gamer bárban a 6. kerület óca 51-ben az oktogonnál, ahol drink-el, Tortával, Tombolával, Cosplay versennyel, az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével, valamint a Star Trek sorozatok és filmek magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztalokkal, illetve csillagbárt vízzel váró, a műsorvezető Szórádi Erika és Tuvok magyar hangja Holnándor. a belépés ingyenes. Másnap, április 6-án szombaton, 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás, nem is akármilyen. Ugyanis megrendezzük az első űrszekerek moziburit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály út 131-ben, ahol egyebek mellett a Star Trek kapcsolatfelvétel című mozi szinkronos vetítésével, annak verkfilmjével, valamint az első saját gyártású dokumentumfilmű premier előtti bemutatójával várunk bővebb információért és belépőváltásáért a mozibulira látogass el az akapcsolatfelvételnapja.emtv.hu web Ha nem tudsz ott lenni se vagy nézd április 5-én és 6-án a Peremont Channel, az RTL Spike és a Film kapcsolatfelvétel napi Star Trek programját. Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az űrszekerek, az RTL Spike és a Direct Duxington Studio. A helyszín a Volt 51 Gamer Bar és a Pólus mozi biztosítja. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Michael Burnham anyukája, Gabriel Burnham. Közelebbről is megismerjük az ő történetét. Nem csak ott vesszük föl a fonalat, hogy ő megérkezik, hanem látunk flashbackeket is. Nekem egyébként a discovery ezek a visszaemlékezések nagyon tetszenek. Az évad. És így kezdődött, hogy Börnhemnek a múltjába egy kicsit bele tudtunk nézni. Láttuk Sareknek a házát, ami tekintélyes méretekkel rendelkezik. Most pedig ugye a doktari alfán működő kutatásba tudunk egy kicsit betekinteni, amikor is megérkeznek a klingonok. De számomra nem volt egészen egyértelmű, hogy mit látott Burnham, illetve mit hallott, hiszen ő az előző évad végén, az évad záróban elmesélte, hogy ő átélte, a szüleinek a halálát, most viszont azt látjuk, hogy ez nem történt meg. Segítsetek ebben, mit látunk itt, hogyan kell értelmezni ezt a
1: múltat. Mondjuk Michael előtt mondjuk eltitkolták, hogy tulajdonképpen miért is vannak a doktariálfán, mert ő tényleg Burnham azt hitte, hogy egy szupernovát fognak megnézni, mivel tudjuk, hogy a elvileg astrofizikus volt hivatalosan az anyja, az apja pedig szenomorfológus, tehát idegen lényekkel foglalkozott, de közben mérnök is, hogy elvileg ott ott látjuk a fiatal Burnhamet egyébként, ahogy tényleg ott nagy boldoganut készülődik, elolvas minden erről a lendő szupernováról minden, és utána azt látjuk, hogy megérkezik egy klingon ragadozó madár, és meg, meg akarják szerezni ezt a technológiát, és miközben úgymond bezárja a, bezárják Mike a szekrénybe, az apja az megpróbálja feltartóztatni a klingonokat, addig az anyja pedig hoz egy döntést, egy nehéz döntést, amit... Lehetne akár vitatni, vagy nem lehet vitatni, de az a lényeg, hogy a kipróbálatlan technológiát, ezt a vörös anyalt ruhát, ez gyakorlatilag aktiválja az időkristályjal, és elugrik valahova a jövőbe, és az űrbe, és akkor ott tulajdonképpen lát egy jövőt, ami tulajdonképpen a kontrollnak a jövője, hogy a kontroll gyakorlatilag minden élő szervezetet gyakorlatilag kiírt ott, mint, mint tényleg a Terminátorban a skynet
4: Attila, ne haragudj, ha a nem édesanyja onnan ugrott a jövőből, ott még a kontrollnak nem lehetett hatása. Tehát milyen időt az lehetett veszünk itt? Tehát a, abból a múltból ugorva a jövőbe, ott a, kontrollnak, a kontroll még nem szerezte meg a szférát, mert a bőrnem anyja későbbi ugrás során taszítja a szférát a Discovery felé, és mivel a Discovery megszerezte a szféradatait, ezért tud a kontroll minden... Nél nagyobb hatalomra szertenni. Tehát itt ilyen olyan időhurkok vannak, vagy nem is tudom, hogy nézzük. Tehát itt nem lineáris időről van szó, ahova ő ugrik, az, ami nagyon távoli jövő, és ott már ugye el van pusztítva minden. De miért van már akkor elpusztítva minden?
1: Tényleg a klasszikus cifiknek a sémájához Tudok hivatkozni. Nagyon sokszor pont az időuguró az, aki létrehozza azt a negatív jövőt, azzal, hogy ő előreugrik az időbe. Vagy va tehát lehet, hogy éppenség az időhuroknak, lehet, hogy nem Mike-ot tulajdonképpen a fókusz, hanem éppen azért, mert aktiválva lett a vörös angyal, hogy valamiért. Köszönöm, és létre...
4: ezt elfogadom, ez 100%, ezt így már értem. Jó, tehát ezt nem mondom, kellett volna az anyának ugrani, egy, csak egy órát akart visszaugrani, hogy elvigye univerzumát. de közben a meg a színseje. Értem, hogy miért máshova, de...
1: Máshova és mikorra, ez is egy ilyen klasszikus egyébként az ideugrásoknál, hogyha bármelyik klasszikus filmet nézzük, nagyon sokan egyébként látom így az interneten, hogy mindig az időkristály miatt vannak itt negatív kritikák. Erre mondjuk szeretnék valamennyien reagálni, időkristály, rendben van. Tudjuk, hogy a Star számos más variáció is van arra, hogy hogyan utazzunk az időben. Ostorcsapás effektus, vagy egy csillagnak gravitációs terét kihasználjuk. Ez mondjuk, ezt érdekes módon a Gömb című filmben, amit Michael Kriston forgatókönyvet és a magát a regényt írta. Ott a is kö... tulajdonképpen egy szekete
4: imádom, a, abban a lévő időutazást Én, imádom, tehát az, az vagy ott a, is valami idő. hasonló, ugyanúgy, a,
1: ugyanúgy ezt az Einstein reaktivitás relativitás elméletet jobban kibontsák, főleg a, a könyvben, tehát érdemes elolvasni, vagy akkor transzportert használnak, akkor látjuk a Voyager-be, amikor tulajdonképpen itt egy, ott egy időutazás és térutazás is, meg gyakorlatilag az alfa, alfa, beta, kvadráns peremérő ugrik időben vissza Janeway, ráadásul vissza a delta kvadránsba is, tehát számos lehetőség van. Erre mindig a történet mert tudom felhozni, hogy miért pont időkristály, aki ismeri az első világháború történelmét, tengeratjárókat tudom felhozni példának, a modern dízel motorokat egyedül a német haditengerészet használta. A Rudolf dízel megalkotta ezt a megbízható és viszonylag jó hatásfokú motortípust, amit, amit gyakorlatilag nagyon sokáig a német haditengerészet a tengeratjáróknak mondjuk viszonylagos fölény biztosított, az, hogy most más katonai témában mondjuk elmaradtak számosokból, az most szerintem most nem lényeges hiszem, ebből a szempontból, hanem az a lényeg, hogy addig a más hatalmak gyakorlatilag petróleummal, motorok, gőz, még akár gőzgépekkel hajtott tengeralattjárók voltak. És az első világháború lezárása után gyakorlatilag a modern tengeralattjárók, úgymond azt mondom, relatíve modern tengeralattjárók, mind ezt a dízel technológiát használtak. Tehát ugyanúgy a Trek-nél is először az időkristályt találták meg, úgy Mond, amit lehet használni, ha tudják stabilizálni, és utána jött az összes többi másfajta technológia, tehát. Egy darabig egyfajta technológiát használnak, és utána jön a következő. Ugyanúgy a repülésnél először ugye, benzínmotoros gépek voltak utána, jött a sugárhajtású korszak, gyakorlatilag a második világháború után, amikor már tényleg megbízható, és hosszú távú kisebb úgy fogyasztási igénylő sugárhajtóműveket létrehoztak, és hangsebességet is át tudták tőni. Tehát, van, vannak benne logikai, amik megmagyarázhatók, amik látszólag ilyen logikai bukrincek, vagy hát ez, ez szinte a fekete mágiával. Egy elő az időkristály. De honnan tudjuk, nem tudjuk azt, hogy nem eléteznek olyan ásványok, vagy olyan ötvözetek, vagy kristályszerkezetű anyagok, amelyek képesek a temporális mezőt valamilyen szabályozott formába létrehozni. A mai tudásunk az tényleg azt mondom, hogy ki tudja a száz évvel későbbi tudáshoz képes, lehet, hogy elenyésző lesz, és lehet, hogy tévedésekre alapul. Száz évvel ezelőtt a komoly tudósok azt mondták, hogy a holdon nem tudunk, szá nem tudunk majd leszállni, csak majd amikor, amikor az ember kihalása előtt hangsebességnél gyorsabb repülőgépet nem lehet építeni. És tessék, 40-50 év alatt gyakorlatilag megcáfolták ezeket az addig megcáfolhatatlannak tűnő dogmákat.
3: Nekem hát itt az időkristályokkal van a probléma, de a spórahajtómű az rendben van. <gül> vannak azért fantasztikus dolgok ebben a sorozatban. Az időkristály
2: szerintem a rajongóknak az a baja, hogy egy kicsit ilyen kalapból előhúzott Tárgy, és még ráadásul időkristálynak is hívják, tehát ez egy olyan hirtelen jött megoldás, amin látszólag nem is gondolkodtak sokat. Az attillának a levezetése az egyébként tök jó, csak szerintem a készítők nem tettek bele ennyi effortot, hogy ez így megjelenjen a kánonban.
1: Herceli van engem nem kérdezett meg, tehát figyel, kész, magyarázatot tudok nekik adni. Egyelőre még tudjátok, hogy nem kerestek meg. Itt az impulzusban mögé
2: tesszük a, azt a munkát, ami. Jó, alá mi fogja tulajdonképpen tulajdonképpen a
1: problémát, hogy lehet, hogy mi tudjuk rá a magyarázatot, csak sokan meg nem értik, mert csak tudod, nézzük, de nem látjuk.
2: Na, de mi a véleményetek Gabriel Burnhamről, a színésznőről, és magáról erről a megjelenített karakterről. Ugyanolyan viharos kapcsolatot látunk, mint általában Burnhamnek a családjával, illetve barátaival, ismerőseivel ki bontakozni. Itt sincs ez másképp. Amikor azt mondja Gabriel, hogy nem szeretné látni Burnhamet, hanem csak is párkapitánnyal, kíván tárgyalni, akkor szerintetek azt miért mondja, mert nekem ez sem derült ki egyértelműen. Tehát a mai impulzus adásban én teljesen azzal a szándékkal jöttem, hogy tőletek fogom megérteni a legfontosabb dolgokat
1: Őszintén szó, szóval ezt, ezt én sem pontosan tudom. Elvileg az ember azt hinné, hogy igen, egy elsőnek a lányát próbálja megismerni, de nem tudjuk, hogy pontosan hova ugrott többször is az idő időben, mert még eddig tudjuk, hogy három időugrásról tudunk, elvileg, három vagy négy, és tulajdonképpen összesen hét van, amit ők láthatnak itt ebbe az időségbe hogy megjelent a vörös, ebbe az időutazó ruhába, vörösangyal ruhába. Nem tudjuk, hogy nem -e találkozott vele a jövőben, mert figyeltem, de nem, nem látok uh, ilyen utalásokat se ad az anyja. Most mi, mi történt, hogy mennyire tudta megnézni, hogy miért fejlődött így a jövő, miért tudott a kontroll ennyire hatalom, ekkora hatalomra szertenni hogy nem lehetett megfékezni. Mert elvileg nem lenne szabad feszültségnek lenni anya és lánya közt. Hát tulajdonképpen egy, egy boldog családot hagyott ott a G Gabriel tehát uh, itt valaminek még a, múl, még a jövőben, múltban még valaminek történni kellene, ha, ha tényleg a logikát venném alapul. Tehát uh, valami, valaminek még történni kell, mert nem tudjuk, hogy most milyen, mert valószínű, hogy nem lineárisan találkozik, jelenik meg a Vörös Angyal itt a történetben, tehát lehet hogy úgyis meg fogja enni a vörös angyal, hogy még az ő saját ideje szerint ő még őt még nem ejtették fogságba. Tehát valaminek még történni kell, ami miatt én ennyire elutasító, ennyire feszült a lányával való kapcsolat. Tehát még, nem, még mindig sok mindent nem értünk, nem, nem láttunk, hogy mi történt. Ez egy fásult nő, én úgy veszem észre, aki belefáradt
2: abba, hogy mindig rántja őt valami a jövőbe, és úgy fogalmaz hasonlóan Dr. Sorenhez a hetedik mozifilmben, hogy az idő az egy nagyon kegyetlen dolog, amiben ő már nem a szépséget, hanem csak a kegyetlenséget
3: látja. Szerintem, meg van benne egy olyan ami miatt nem akarja Michael látni, hogy nem akar neki magyar Mert hogy ő, igazából valahol ő hibázott akkor, amikor felöltött ezt a, a vörös angyalt, és ugye nem tudta, hogy mi lesz a következménye is azzal kivonta magát Michaelnek az életéből, de közben meg ugye ott van végig mert a végén elmondja, hogy ő végig követte az életét, de, de közben meg nem akarja neki elmagyarázni, hogy, hogy, vagy, vagy magyarázkodni inkább neki, hogy, hogy hol tévedett ebben. Én azt gondolom, is.
1: Próbálja tagadni a rejtett bűntudatát, hogy inkább a bűntudatát leplezi úgymond támadással? Az a legjobb végrethetkezés a támadás.
3: Hát ez legtöbbször így van, igen.
4: Dr. Kalber azt mondja, saját magából kiindulva, hogy ez a nő, már nem ugyanaz. Tehát amikor óvainti a, a, a bőrnem azonnal akar találkozni az anyjával, egyébként pályk, megint, bravo, bravo a színész és meg a karakter is, nem engedi oda következetesen. Tehát pályk azért itt mögé lát, egyébként az a nagyon durva, amit aztán a bőrnem anyja mond a Ugye, hogy, hogy tudom, mesélhetnék, hogy mi lesz önnel, és nem, nem örülnék neki. Egyébként ebbe, ha belegondolunk, végig tudjuk, hogy mi lesz majd pálykal. De vissza a bőrennek az anya, tehát az nagyon szép és nagyon sokat hozzátesz, hogy ő ott volt, egyébként fogalm sincs, hogy hogyan tudott ott lenni, és látni például eseményeket, hogy milyen ruhában volt a bőrnem az avatásán, vagy az alice felolvasta hangosan, mintha ott lenne, és ez adott neki gyakorlatilag erőt, meg elkötelezettséget, hogy tudja, hogy miért harcol. Egyébként ez az egy, ami a bőrnem anyját még megmenti, mert én szerintem ez a nő, ez megőrült olyan értemben, hogy időpszichózis, olyan, mint brexton, Tehát az idő felettisége, vagy ez a rengeteg időugrásja, vagy 841 alkalommal Ugrik mindenféle időbe, és látja végig, hogy nem tud változtatni a jövőn. Habár azt hiszem ott a teralízium, ott azt hiszem, hogy azt mondja, hogy ott, ott még látta, hogy tud ott változtatni. Az lehet, hogy valam bizonyíték volt ő számára is. Tehát itt, itt uh, ugye a logika, tehát beleőrült, hiszen pont a bőröm anyja a Gabriel, nem tudom, miért nevezik Gabrielnek, mert Gabriel orka is ott van, és ezt sorozatban direkt elszokták kerülni, hogy két karakternek ugyanaz legyen a neve, mindegy. Tehát ez a nő, Dr. Börnem. ugye azért a szólítja, meg a spog diszlexiás, és azzal Úgymond ellensúlyozza azt, ami logikával föl nem fogható, és belőrőne egy vulkáni, ha úgymond az időutazás vagy a jövő ilyen nagy erejű víző rá, rázódulna. És a bőr nem anyja, viszont. Ember, akkor ő hogy viselje vagy egyszerűen ő szerintem olyasmit élt át egyedül, kint az időn kívül, és mióta utazik az időben, azt sem tudjuk egyébként. Látjuk, hogy idősebb, mint amikor ugye a, a, ott a családjával volt a doktori Alfán, tehát ő neki, ő, ő ebből józanó nem is keveredhetett volna. Telvileg
2: akkor ugyanannyi töregedett, mint a Burnham, tehát akkor kezdett el utazni, Kábé. amikor felvette a ruhát, és számukra ugyanannyi idő telt el csak közben ugye a Gabriel az ugrált a különböző történelmi időpontok
1: között.
3: Szerintem. És ugyanannyi idő telt hogy 20 év telt el. Akkor annyival idősebb.
1: Ennyi idő alatt, 20 évig, hogy ide-oda ide az időben, tényleg ezt épésze nagyon nehéz kibírni. Erre tényleg mindig eszembe jut a Michael Múroknak van egy fantázis sorozat, az örökké való bajnok. Az számos inkarnációban szolgálja, úgymond, a jó oldalt, és gyakorlatilag már nem tudja, hogy ő, amikor emlékszik az inkarnációra, akkor nem tudja, hogy mi van ő legszélesebben, csak feladni akarna, már nem akar harcolni, vagy már szinte lélekbe feladta, csak, csak mégis valami hajtja tovább. Valami ilyesmi van szerintem Gébrielbe is, nem értem, hogy miért, hogy esetleg itt is most itt Gábréjel a akarnak utalni, vagy nem tudom. Tehát olyan, mintha feladná, de mégis van valami, amikor már csak a tehetetlenség viszi előre.
3: Már nem tudom, nem említettem ennek nektek, hogy az időutazás az egyik kedvenc téma és az időutazó felesége az egyik kedvenc regényem. És abban is a, az időutazó nem tudja befolyásolni a saját időugrásait. A neki az első időugrása az, amikor az anyja meghal, és megpróbálja több százszor megmenteni az anyja, de nem tudja, rájön egy idő után, hogy hiába ugrik vissza oda az időbe, képtelen rá, tehát ezt nem tudja megváltoztatni és amikor összeismerkedik a későbbi feleségével, akkor az az egy pont, ami stabil neki az egész időben, mert egyébként meg össze-vissza csapong. Én azt gondolom, hogy egy kicsit így van uh, gabriel is, hogy, hogy az egyetlen stabil pontja Michael, aki, aki az időben egyáltalán számít neki valami, hiszen mindig mondja, kinek is mondja azt, hogy, hogy, hogy maga már csak egy szellem számomra. Uh, és, uh, és ennek ellenére Michael mégsem az neki. Tehát Michael azt uh, élő, valóságos... Szerintem ő ilyen
2: képek Oké. úgy éli meg a világot, mint egy képes albumot nézne, hiszen ő egy kopár helyre megy vissza, mindig újra és újra odatér vissza, ahol már senki nincsen. És amikor ő akkor tudja, hogy nem maradhatott, tehát minden, amit tapasztal, az múlandó, és, és nem tud hozzá semmilyen módon kapcsolódni. Ezáltal ő neki ilyen, tényleg egy ilyen képes album marad csupán a család élete, a, a barátai, az ismerősei, meg egyáltalán úgy minden, ami létezik a világon, azt ő, azt ő már csak így tudja, ilyen virtuális módon tudja csak átélni.
3: Igen, de azért Mike-hoz mégis ott van az érzelmi szára, ami miatt nem engedi el. És nem, nem, Michael azt nem gondolja úgy, hogy az csak egy képeslap, ami volt valamik az életében, és... El is felejthette volna egy idő alatt azt, hogy volt neki gyereke, de nem. Ő rajta akar segíteni.
2: És mi történt a férjével vajon, mert kérdezi ezt Michael is, de kitér Gabriel a válaszadás alól. Valószínűleg ő tényleg meghaltott a Klingon támadásoknál, ezt sajnos nem tudjuk meg. Ami nekem az epizódban egy nagyon pozitív emlékként maradt meg, az Lelandnek az átalakulása, egy ilyen Terminátorszerű futás látunk, de jól áll ennek a színésznek ez is, és két karakter próbál megkísérteni, az egyik az a Tyler, a másik a George, és érdekes látni, ahogy a george nak a hatalomvágyára játszik rá, meg a hiúságára, hogy addig, amíg a kontroll létezik, addig ő nem lehet a number one, pusztító hölgy ebben a, ebben a galaxisban, és érdekes látni a George-nak az arcát, hogy egy ilyen hülye szöveggel jön a Liland, illetve maga a Kontroll, ha úgy tetszik, és mégis, ugye látjuk az arcán, hogy mennyire hízeleg neki ez a, ez a fajta stílus, Egyébként ez a, ez a mesterséges lény hekkel meg egy biológiai rendszer, ez kicsit érdekes. Ha jól láttam, akkor az epizód elején ilyen nanoszondákat juttat be a bőre alá a Lilennek. Ez ilyen Borg technológiára hasonlít. Vajon hogy kell ezt szerintetek értelmeznünk?
1: Biztos, hogy ez valami hasonlít a Borg technológiához. Itt nekem egy másik analógia jutott eszembe egyébként hogy néztem, amikor először látjuk, hogy hologramban megjelenik kontroll, uh, és mindig felvesz, más, mindig másoknak az arcvonásait veszi fel, hogy Pike-ként, Georgiuként, Saruként, hogy még a Kontrollnak, még nincsen meg a saját önálló egyénisége, hogy azért váltogatja, hogy úgy próbálja kialakítani a saját arculatát, és végül is találja meg, hogy ő lenne, úgymond a biológiai szőcsöve, meg ő benne tud elbújni, és ö, aki látta az ötödik Terminátor filmet, a Genesis-t, abban ugyanúgy ilyen nanoszondákkal van megfertőzve John connor mert hogy ő, tudjuk, hogy ő a kiválaszt, akinek a le kell győznie, hogy a, ő az a személy, aki egy időhurok lévén létrejött. Én nekem héten az jutott eszembe, vagy akár a Jake 2.0 sorozat, vagy akadnak még azért szerintem egy pár ilyen hasonló alapötletű, akár időutazásos, vagy akár ilyen sci megtalálható történet. Tehát elvileg, mivel 31-esekről beszélünk, azért ilyen fejlett technológiát biztos, hogy valahon beszerezhet. És éppen emiatt kontroll meg tudta szerezni, és felhasználni, esetleg akár módosítani is, ha más nem átprogramozni, mert ezt úgy semmiből nem tudja kontroll létrehozni. Maximum ő csak programozni tud. És mint ahogy gyanítottam, hogy ha, ha nem öli meg Lilendet, az azt jelenti, hogy azon a hajón kontroll még mindig ott van. És ez szerint tényleg akkor a, víru, a vírusírtás hatástalan volt, mert lehet, hogy éppenséggel maga kontrollírta azokat a vírusírtó programokat is. De érdekes egyébként tényleg, hogy Liland, Liland Kontrollnak azért egy ö, olyan álmokfutásnak láthatjuk a kezdetét, ami, ami lehet, hogy tényleg eljut odáig, hogy ö, ha nem fékezik meg, amit a sötét jövőben látott Burnhamnek az anyja.
4: A doktor nem? amikor a Filippa george beszél, akkor azt mondja neki, hogy a Liland fenyegetést ö, lát ő benne. Ugye egy a, a dr. Börnön teljesen természetes, hogy a, a george is ismeri, meg az egészet, hogy tehát semmi, nem új neki, mert már annyi mindent, tehát az a 800 alá nyugrás során, mennyi mindent megtudott, tehát őnek is már hatalmas a tudása. Na, de amikor a, a george beszél, és ugye ők, hát gyakorlatilag ők bizonyos értelme, mind a ketten a ilyen anyai szerepben vannak Börnemmel szemben, hogy itt szóba kerül például a George megmentése, vagy hogy George is megmentette már Börnömet. Igazából itt, itt, mintha két anya beszélgetne, bár nem tudom, most melyikük a mostohalnya inkább, de itt az a durva, vagy, amikor a Dr. Burnham arról beszél, hogy a kontroll a, a vagy a, a Lilent fenyegetés lehető benne, akkor gyakorlatilag a George fölismeri, hogy a Liland is ugyanígy beszélt. Persze a Dr. Burnham nem mondja, hogy a liland a kontroll, mert akkor még a, a Georgiou se tudja. Itt Szó szerint
2: ő... ezeket a szavakat mondtam, milyen érdekes.
4: Igen, és akkor villan neki. Ja, és egyébként természetesen rásegítenek, be is villantják, ugye azt azt ott egyre, nagyon röviden, hogy ugye Liland is, a megfertőzött Liland, ugye így akarja rávenni a Tylert. Nagyon tetszik, a Tyler az nekem nagyon nagy kedvencem, tetszik az erkölcsi vívódása. Ugye két szék között szinte a padra esik most is, vagy két szék közé esik. Nem is tudom, mi lesz most egyébként vele, mert azt hiszem, hogy ő, ő talán túlélte ezt a támadást, mert még itt visszajelez egy komból.
1: Sőt, tényleg túlél egyébként. De ez már, na, ez már szerintem a Conteo-ba tartozik. Jó, jó, köszönöm, Matila. Az előzetesben sajnos jó, betették jól. nekünk,
2: úgyhogy ez kellemetlen. Elszpoilerezem.
1: El Igen, D7-es cirkálót is látunk egyébként gyönyörűen. Hoppán.
2: Amúgy itt egy
4: szupernovereire volt szüksége a doktor Börnernek, hogy ő egyáltalán ezt az angyal páncélt hát nem is tudom aktiválhassa. Páncélt, hát inkább ruha, vagy nem is tudom mi ez. Akkor ezek szerint ő neki minden alkalommal ugráskor ilyen hatalmas, már az idő az most lépjünk át. És ez egy dolog, az csak gyakorlatilag a, gondolom, a temporális. Ö, ott nem is tudom, volt valami olyan bonyolult magyarázat már a végén erre az idő, ö, állt. Tehát főleg a STAMEC, amikor ő bekapcsolódik, tehát amikor STAMEC meg Téli bekapcsolódik, és tudományos ö, tézéseket dobálgatnak, és hogy hogy próbálják ugye egy sötét anyag a mi téridőnkbe sugározni a, a bőrnemnek az anyját. Tehát ott azt is még föl kell dolgoznom. De ugye a hatalmas energia, ami ugye a páncél, vagy a ruha az szükséges, azt honnan veszi mindig ő.
2: De az ruha el... használatához szükséges, mert én úgy értelmeztem, hogy az a hatalmas energia, amire a Sztámec hivatkozik, az ahhoz kell, hogy kiszakítsák őt ebből az időcsapdából, mert a jövő, mint egy ilyen gumikötél, visszahúzza őt, és amikor a Sztámec megszólalott a gépházban, akkor arra vonatkozóan ad egy tervet, hogy hogyan szakítsák el, ahhoz, hogy ő itt maradjon ugye az anyuka, ahhoz egy ilyen szupernovának a, az energiájára lenne szükség. Tehát maguk az ugrások szerintem nem igényelnek ilyen energia felhasználást. A
4: szupernovával indult az egész. Tehát a, a doktari alfán igen, tehát tehát az, a szupernovát Azt az energiát meg.
2: használta föl az ugráshoz.
4: Pontosan. Tehát ott ugye a burnham a, a az anyukája egy ilyen monológot mond, hogy most jön a szupernova, és most már az energia elégséges az első ugrást végrehajtani, a kristály már stabil, és akkor ugye nyilván a kis Michael-t, meg inkább a szupernova nyígözi le, és akkor, ugye akkor jönnek a Klingonok. <gül> azt hűzik először, ami meteor jön. De akkor miért jön ilyen céltudatosan, és jó, fuppá ez landolni akar. Nekem az Annika Hansen jutott eszembe, ugye ott is láttuk a, a kislányt, hogy viszik, ugye hurcolják a, a sz kutatva, hát itt is van egy tudós Új, tényleg, pár, de jó ez. És akkor...
2: Tényleg arra hasonlít a, a helyzet, ahogy, ahogy őt is elrabolták, csak hát a Burnhamből szerencsére nem lett Klingon, csak egy félig vulkáni <gül> mentalitású hogy ami nem biztos, hogy jót tett neki, mert ugye attól lett ő ilyen önfejű, meg ilyen makacs, hogy... Hát
4: anyjalánya egyébként hát, teljesen igen. látott, hogy a Burnhamnek ugyanaz a karaktere, mint a, a dr. Burnhamnek. Tehát ez teljeség, ez a makacság, tehát főleg a, a tehát rengeteg Lehel, rengeteg felelősséget cipel, hát a bőr nem annyi az meg pláne, tehát ez, ez tehát az egy, egy hihetetlen. És az, hogy mi húzza ott, vagy mi tartja ott, de most az lehet, hogy akkor itt a konteókat nyitnám meg, hogy nem lehet, hogy valaki ott 9-50 évre a jövőből, mert most sehol nem tud ugye, tartósan ott maradni, még ha múltba is ugrik, mert ugye ez a horgony, vagy gumiszalag, vagy valami visszahúzza. Ki vagy mi? Tehát a kontroll lenne az, vagy, vagy valaki, vagy valami. Tehát, ö, tehát amikor ugye először üljük, akkor is csak nézi, hogy hol vagyok. Nem érti, hogy miért oda került és miért, miért ott van. Lehet, hogy őt is mozgatja valaki, Lehet, vagy valami.
2: Hogy ez úgy magyarázható, hogy most, hogy mondtad ezt az energiafelhasználást, egy kicsit nekem is jobban összeállt a fejemben. Lehet, hogy ez egy retúri egy nélküli utazás volt, tehát ő egyszer utazott az időbe, előre, abban az időben, amikor nincs kontroll, vagyis hogy van kontroll, elpusztított minden, de nincs semmilyen technológia. Ehhez elég volt az energia. Ő most már ott van. Tehát ez, ez megvásíthatatlan, vagy nem, nem lehet vele mit kezdeni. És azt tudja csinálni a ruhával, hogy ilyen véges időtartamú betekintéseket tud bizonyos történelmi helyzetekben ilyen csinál, le leugrik a múltba is. Igen, igen, igen. De akkor a nem kicsit... tehát Igen, tehát úgy fülyeség, működik ez, a
4: jövőbe a mint a alavázis. csillagkapu. Azt, azt nem érte. Szerintem pont, amikor pont,
2: oda a, a Destiny-re, hogy behozzuk egy kicsit a csillagkapu univerzumot, Stargate Universe című sorozatban odamentek a destiny de nincs energiájuk ahhoz, ugye, hogy már a Földre visszajöjjenek, hanem csak ilyen kis lokális utazásokat tudnak csinálni. Én hasonlóan képzelem el ezt is, hogy ő most ott van a jövőben, tud ugrálni, de ahhoz még egy akkor energiára lenne szükség, mint amit a Stametsit említ a gépházban.
3: De akkor ezt a, a pillangó effektus azt itt most eléggé, hogy is mondjam, szélesen értelmezik, mert egy csomó helyen változtat a, a múlton, és annyira nagy változásokat nem hoz ez a jövőbe. De mondjuk, vagy reméli, hogy fog valamikor?
2: Igen, reméli, hogy fog. Ő mindig a, megpróbálja a gömböt megsemmisíteni, vagy, vagy azt az adatbázist valahogy úgy, a dolgokat úgy, úgy befolyásolni, hogy, hogy ne jusson hozzá a kontroll ehhez az adatbázishoz. Tehát, hogyha jól értem, ez az adatbázis, hogyha osan letöltődik, akkor ez olyan, mint a Terminátorban, amikor meghal a Sarah Connor, vagy a John Connor, akkor teljesítette a, a gép a küldetését.
3: De akkor ez szerint visszaúrálni ő az időben, csak az ő első ugrása utáni időbe tud? Igen,
2: szerintem igen. Ebből kifolyólag sajnos a dinoszauruszokat valószínűleg nem tudja megnézni, pedig az a legjobb. Hát meg,
3: ö, nem csak azért, hanem hogy akkor, ha, ha azt megváltoztatná, hogy ő elugrik a jövőbe, akkor nem tudna visszajönni a jövőből.
2: Ja, igen, igen, igen. Hát ez már ilyen időparadoxon, tehát ez már ilyen, ez az, amitől a Jane b a feje megfájdul általában. <tos>
1: Itt valószínűleg arról lehet szó, hogyha tényleg egy tudományos fejjel próbálok gondolkozni, hogy ahhoz, hogy ő elutazzon a jövőbe, ahhoz egy szupernova energiája kell. De ahhoz, hogy ő véglegesen visszatudjon menni, mert ő visszatudjon jönni a múltba, akkor egy szupernovánál sokkal nagyobb energiaforrása lenne szüksége, és amit úgymond egy szupernova energiáját, ha esetleg fel tudja használni a jövőbe, még akkor is csak időlegesen tud jönni, mert a valami gátnak ezek szerint egy ilyen effektus valami van, mint a ami volt tényleg a DS9-ba volt, a, amikor a megfordult a polaritása a féregjáratnak, és akkor Cisco elkezdett ugrálni az időbe, és gyakorlatilag a fia volt az, az ellenpont, amihez képest mindig, ő volt a biztos pont, amihez képest úgymond a magic jumpingot végezte cisco nak a megtestesülése, hogy mindig oda került vissza, és akkor mindig egyre, egyre hosszabb időközönként jelent meg, és úgymond nyúlt mindig folyton-folyton ez a gumiszalag. És tényleg azt látjuk, hogy a a doktori Alfán történtekhez képest nem tud a múltba utazni. Valami tényleg ezek szerint megakadályoz, az, hogy ő egyből a jövőbe utazott, lehet, hogy itt tényleg van valami időfizikai probléma, hogy múltba könnyebb utazni, mint mondjuk az, hogy innen utazzunk a jövőbe, mert akkor a jövőbe való áthelyeződés olyan problémát okoz, hogy nem tudsz tartósan megmaradni a múltba utána. Mondjuk eddig a Star ilyen nem fordult elő, de mondjuk érdekes elmélet. Van, van benne némi logika, hogy ezzel ki lehet kerülni néhány buktatót, mert akkor az azt jelentené, hogy akár a 31-es szekció is, hogyha megszerzi a, ezt a technológiát, elutazunk a jövőben, megszerezzük a 200-300 vagy 500 évvel ezelőtti technikát, és akkor nyugodtan vissza tudunk jönni a múltba, és ez megint egy olyan időhúrkot hozna létre, hogy tényleg az univerzumot meg lehetne vele semmisíteni.
4: Ez a szféra vagy gömb most e körül forog végig is az egész mástikévat, hogy ennek a tudásából egy mesterséges intelligencia fogta magát, és fölfejlődött, és a jövőben olyan hatalmas lett, hogy gyakorlatilag elpusztítja az élőlényeket a kadrásban, vagy az univerzumban. Petit voltak éppen... Ugye Börnem a doktor Börnem is azt mondja, hogy ugye ő ezt a gömböt nem tudta elpusztítani, és akkor inkább a Discovery-nek az útjába sodorta, vagy nem tudom, tehát ott a discovery oda csalogatta, ugye, ugye, akkor is, és akkor ugye, hogy, hát, hogy megvédjék ők azt a tudást. Tehát honnan vette ő azt, hogy majd a csillaghajó, a Discovery meg tudja menteni, a, vagy meg tudja védeni a gömbnek a tudását?
2: Ez érdekes, mert ő most azt mondja, hogy ezekhez most a vörös, igen, de ahogy odacsalogatta, mert most ő mintha azt mondta volna az epizódban, hogy neki ezekhez a vörös jelenségekhez nincsen köze, és hogy nem tudja, hogy mi az.
4: Hát ez elég gyanús. Egyébként, Igen, most de mi Én elhittem, hogy Lilend azt mondja a Tylernek, hogy vigyázzatok, ez lehet, hogy nem is az igazi Dr. Börne, mert lehet, hogy valami genetikus replikáns, vagy valami trójailó. Pedig akkor már a Lilendet hogy a kontroll vezéli, de valahogy nekem szöget ütött a fejembe, hogy te jó ég, mi van, ha a Börne anyja nem egészen az aki. Tehát, ugye. Én pedig a spock is megrémültem az epizód végén. Én szó szerint, mert ugye a kontroll, a, a amikor megszállja a Lilend-et, azt mondja, hogy ő bármilyen holgaptikus figurát föl tud venni, ott a szaruként is ott tetszeleg előtte, de aztán azt mondja, hogy őnek egy testre van szüksége és arcra. Egyébként természetesen, természetesen, a Lilendnek az arca időnként, így elváltozik, üh, nyilván, üh, hogy. Már majdnem legyen. meglátja
2: a Tyler egyszer, <gül> hogy elmorfolódott az arca de várj, gyorsan... A tyler
4: meg is látja. Igen? A Tyler látja hogy a Lilend hát itt van ez a Lilend arca, amikor a, a Tyler már együtt Igen. dolgozik, úgymond, akkor már tehát meg, megpróbálják megbuktatni a Lilendet, úgymond rájönnek, hogy valami gyanús van, és a Tyler csak rá akar nézni a Lilendre, hogy éppen mit pakinál, és akkor látja, hogy az arca kicsit szét van már esve. És akkor, akkor ugye történik az a merénylet. De itt ugye az van, hogy a, a liland tehát itt, itt megpróbál gyanút, kell, tehát itt, itt a Lilennek az erkölcsi gyengességét nagyszerűen fel tudja használni a kontroll, tehát manipulálni. Bár igazából tök mindegy. átvette volna a pálykot is. A kontroll itt arról beszél, azt hiszem még aztán a szaru mondja, hogy mennyi több ezer csillaghajó van szerte a kvadránsban, és gyakorlatilag az utasításnak a láncába simán ő be tudna állni, mert ö, ugyanúgy, ahogy a patárnak a alakját is átvette, és mindenki hitt neki. Már egy admirális áll előttet holografikusan, akkor hisznek neked. Most akkor ugye persze most fölvette a, 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 tehát átvette a Lilendnek a testét, de csak az övét tudja irányítani. Mi lesz, ha most a Lilend, ö, Most lebukik, akkor átveszi. Nekem például a Spock volt iszonyú gyanús, mert látod, hogy a Spock és a nem beszélgetnek a végén, és csak a nem arcát látod meg a Spock arcát, és hallod, hogy a Spock valamit ott matott. És én 100-ig abban, hogy a spokkot már régen a, a kontrollérányítja, és valami, nem tudom mit vesz elő, valami berendezést, vagy tört, és rátámad a, a, a börnemre. Szerencsére csak elkezdtek sakkozni.
1: Ez mi van akkor, hogyha vörös angyalként Burnham anyja találkozott magával ezzel a gömbbel, és valahogy megegyezett a gömbbel, hogy igen, hogy neki a tudását, hogy a kontroll ne találja meg először, hogy próbálja, hogy akkor a Discovery-nek adja át, hogy ezzel próbálta késletetni. Hogy tulajdonképpen Bönhamanya is tulajdonképpen kísérletezik, hogy most mivel tudom megállítani a kontort, vagy elpusztítani. Tehát ilyen biztos módszer nincsen, hogyha van egy totálisan rossz jövő, akkor végig kell nézned, hogy hon tudsz rajta segíteni. Tehát um, itt szerintem ő kísérletezik, és ut először azért próbálta, hogy na most akkor a Discovery-nél biztonságban lesz az a hatalmas tudás, hogy százezer év tudása benne van, és meg helyzetek megoldása, akár a kilistázva, mintha egy nagy kompjúterprogram lenne, amit a magából azt akkor látja, hogy jobb, ilyen problémám van, Na, nézzük csak, hogy ezen és ezen a bolygón It's hogy oldották meg. És akkor big, big data, és a, Igen,
4: Ez csinálják most is, ez a legértékesebb, hogy óriási adatokat tudsz keresgéni, megbányászni. Hát Szaró azt mondja, hogy ez tökéletes, nehogy már el, eltöröljük. a ott, ott egy ilyen megbeszélésen.
1: Igen, csak mondjuk az a baj, hogyha mindenre van válasz, akkor persze akkor csak ki kell választod a megfelelő választ. És hogyha egy ilyen szuper számítógép vagy szuper MI tud gondolkodni, akkor, akkor már régen jó, mert azért ne feledjük, jó. Ma manapság már tényleg olyan laptopokkal szaladgálunk, hogy már egy terabyte, meg két, meg három terabajtokról beszélünk, amiket azt mondom 20 évvel ezelőtt hát, ö, azt hittük volna, hogy na, csak tényleg a cifi irodalomba létezik, és közben meg tudjuk, hogy az emberi agy, föl, lehet, hogy. Ö, úgymond kicsi, meg a, mi úgy érezzük, hogy mi lassuk vagyunk, nem tudunk egyszerre egymillió műveltet végrehajtani, de viszont mivel, hogy ideghálóban van egy ilyen neuró hálózatot használunk, emiatt sokkal rugalmasabbak vagyunk alkotás és intuíció szempontjából, döntéshozatali szempontból, hogy menet közben tudjuk megtanulni, hogy nem kell külön program, hanem önmagunkat tudjuk programozni. Tehát lehet, hogy emiatt is volt szüksége Lilendre, és valamiért Lilenda legalkalmasabb erre, hogy megvan benne az a fajta emberi rugalmasság, amire kontrolnak szüksége van, és az is, hogy egyáltalán a szabályokat hajlandó legyen megszegni. Tehát nem fog úgymond tudatalatti szinten ellenállni kontrollnak még akkor sem, amikor már tele vagy nyom van nyomban a doszondával.
2: Igen, és ráadásul a Lilend az határmesgyén mozog, úgyhogy ő hihető, hogy ilyen parancsokat ad ki. Tehát jó pozícióban van ahhoz, hogy ő legyen a kontroll, és hogy ő tudja az eseményeket befolyásolni.
1: Nekem mondjuk tényleg itt a george nak a viselkedése tetszett, amikor tényleg szembefordulnak Lilendel, hogy megint egy kis párhuzam van benne a második, a második évadnak ezzel az epizódjával, az első évadban, amikor a császári zászlósajon harcolnak, hogy ott Giorgio megint nem önmagáé harcol, hogy félig, félig meddig úgy a idézőjelbe téve az emberiségért, megállítsa léne, de megint, megint Burnham túléléséért harcol. Nem csak azért akarja megsemmisíteni meg léne, mert fenyegetés jelent akár az ő saját önző vágyaira, hanem mert fenyegeti michael -t. Tehát még mindig van benne, ahogy Darth szokták mondani, van benne még valami jó. Van benne olyan pozitív érzés, ami, ami esetleg abban megakadályozza, hogy rosszat cselekedjön, mégis szembeszálljon olyasmivel, ami, ami már neki is túl gonosz. Tehát nekem ez nagyon tetszett, és hát reméljük, hogy azért túlélik ezt a fotontorpedó robbantást, hát megkülönben akkor nem lenne a 31-es sorozat.
2: Amikor a készítők azt hangoztatták a második évad előtt, hogy a karakterek fognak középpontba kerülni, és lesznek majd hosszabb leállások és lassabb epizódok, akkor egyáltalán nem hazudtak. Új karakterek jöttek, a régiekben is sokkal jobban el tudtunk mélyülni. Jó lehet, hogy nem minden karakter nyeri el minden nézőnek a tetszését, ugye itt van az Attila által, george nak az esete, aki a nézők egy részének nagyon bejön. Egy másik néző hányad, az pedig egyenesen a falnak szaladna, akkor amikor meglátja a Michelle yao -t. de ugyanez igaz talán a többi karakterre is, Tylerre, Spockra, ezek nagyon megosztó karakterek. Mindegyikben megvan az önfejűség, ami bizonyos szempontból irritáló lehet sok nézőnek, viszont nagyon sok rajongónak imponál, hogy nem egy olyan karakter, aki mondjuk kiszámítható, vagy nem olyan, aki aki mondjuk úgy viselkedik, mint az eredeti sorozatban. Ez a taktika szerintem jó, mert így mindenki megtalálja azt a szereplőt, azt a karaktert, aki számára szimpatikus, és akkor tud neki szurkolni. Ugye a dolognak csak ott jön ki a szépség hibája, amikor mondjuk valamelyik karakter ilyen, ilyen, asszisztáló szerepet kap. Tehát a Pike mondjuk sokkal nagyobb szerepeket kapott a, ennek az évadnak az elején. Most már inkább csak a parancsok Adja ki, és, és csak reakciókra van idő. Ugyanígy most úgy érzem, kicsit a spock is háttérbe került, azért próbáltak ebben az epizódban is az ő lelki világából is kiemelni egy-két dolgot, de ez a rész egyértelműen burnemről és az ő édesanyjáról szólt, ami nem baj. Egyébként mert azt jól bemutatta, megint egy ilyen hullámzó kapcsolatot láttunk kibontakozni, és a végén egy fájdalmas búcsút is átélhettünk, amiben benne van a folytatásnak a lehetősége, de az is bőven benne van, hogy soha többé nem látjuk már majd ezt a karaktert.
1: Szerintem fogjuk látni még a karaktert, mert nem tudjuk, hogy most, amikor sikerült úgymond, a sugázókat kilőni, hogy először ugye a páncért tűnik el a jövőben, utána pedig maga Gébriel, remélhetőleg nem az űrbe vannak transportálva, hogy ugye tudjuk az elég ritka a revegő. Én szerintem még fogjuk látni. Itt akár az előzetesek alapján is, akár gyanítható, hogy nem csak a nyomát fogjuk látni, hanem még neki lesz ebbe szerepe a történetben, tevőlegesen is. E, ahogy te is mondtad, ez tényleg most itt anya-lánya közötti feszültségről is szólt, hogy e, kaptunk válaszokat a kérdésekre, szá, szá, számos kérdésre, most már, most már végre koncentrálunk úgy a megoldásra is sőt, egyre jobban, mert azért látjuk, hogy itt, itt nem csak a Föld, mivel tudjuk, hogy nem csak a Földet, vagy akár csak a Föderációt fenyegeti a veszély, hanem a, nem minden élő lényt, aki él és mozog ebbe a galaxisunkban, tehát itt a fenyegetés globális összetettebb és szélesebb, mint, mint gondolhatnánk. Meglátjuk, hogy hogy fogják egyébként tényleg a rendezők, vagy a kiírók ezt a helyzetet megoldani. Én, én, én kíváncsi vagyok. És azt kell mondjam, hogy Tyler egyre szimpatikusabb figura egyébként. Tényleg nekem egy kicsit kezd hasonlítani egyébként worf a karakteréhez, hogy valahogy tényleg ez a, ez a kicsit kívülálló, de mégis a csapatnak a tagja.
3: Hát azért tegyük hozzá női szemmel, hogy Tyler az kifejezetten egy jó pasitárt, és én kedvelem, amikor föltűnik azért a történetbe, vizuálisan is. Magdi, a szakállas én...
4: Tyler, neked most őszintén jobb a szakállas Tyler, vagy mit, mit, mit mondasz ezzel a kapcsolatban? Jobb, igen. Mert amúgy Soka, színészként, tehát a karakter, vagy mindenképpen nézve, szerintem, szerintem pont azt karaktervonásban valahogy a azt jelenti meg, hogy Tyler most már a saját lábán áll és saját döntéseket hoz. Tehát saját önként úgymond hisz a 30-es szekcióban is, de itt tud ellene is dönteni. Tehát
2: a szakáll egyenlő autonómia? Megjeleníti
4: szerintem egy kicsit... kicsit
2: Rajkernél is. Menü, <laughs> Ez volt a szintlépés. Egyébként... Ezt
1: Em, erre eszembe, eszembe üt tényleg egy TNG epizód, amikor egyszer kipróbált a déta és a szakállat, és akkor oh, ezt nézegeti magát, és néz, hogy azt mondja, a szakálló olyan intellektuális külsőt kölcsönöz neki. Hát tényleg ott mindenki ott a háttérbort nevet, hogy most nem tudom, hogy ez valódi nevetés volt, vagy műnevetés, de tényleg én is azon gondolkoztam, hogy úristen, mondom, mert ez tényleg... De
4: Krashen mert azt mondja, hogy nem hisz a szakállas férfiaknak, mert ott pókerben is például akkor blöfölnek.
1: De figyelj, akkor azért kell magunk mellé venni egy telepatát, vagy mit tudom én, egy betazoidot, és akkor, ak akkor megnehezítjük a dolgát, hogy akkor tényleg piszkos tükkök, és piszkos gondolatokat kell alkalmaznia. Tehát mindenre van megoldás. De hát na... Jó, én, ne, én nem értem a nőket. Na mert, női szemmel
3: azt mondom, hogy a szakállas férfias. Tehát most így. Tő, én vagyok most itt a női nemnek a képviselője, hadd mondjam el ezt, hogy szerintem jól néz ki. A spoknál érdekes, én szerintem ott inkább azért tehát azért szakállas a figura, mert azt akarják felkifejezni, hogy nem, ez nem az a spok, akit mi ismerünk még, és inkább ezért, inkább ilyen idegenít, és meg kicsit takarja ugye az arcát. És akkor nem látszik annyira sem, hogy mennyire hasonlít, vagy nem hasonlít Leonard Nimoyra szerintem. Én nekem van egy ilyen érzésemben, hogy ez a dizájn oldal. Aztán persze meg lehet filozofálni, hogy a történet szerint miért szakállas. De az emlékeztek, hogy a, mikor mondja, nem is tudom, melyik részben volt, hogy michael amikor beszélget, és mondja, hogy lényeges kérdéseket tegyem fel, és mindjárt, miért gondolod, hogy jól áll neked a szakván. Ez azért annyira nagyon volt. De a Tylernek kifejezetten. Szerintem so sokkal jobban néz ki szakáll meg ezzel a kicsit ilyen kócos hajjal, nagyon, nagyon jó. Tehát ez a
2: konklúziója a mai epizódnak.
3: Abszolút. <gül> <gül> Hát ha már ennyire belekérdeztetek el, csak így ki akartam térni egy pillanatra. De egyébként a pályára még átérvén mondtad, hogy meg mostanában már kevesebbet szerepel az elején többen, hogy hát azt tudjuk, hogy nem lesz a következő évadban már benne. tehát szerintem ők szépen lassan így elsimítják így az epizódokban, tehát mert őnek nincs akkor a szerepelzekben, ezekben, úgyhogy majd majd meglátjuk, hogy ki lesz a következő kapitány, arra, én nagyon kíváncsi vagyok, mit fognak ebbe dönteni. Hogy Spock menne lesz a következő évadban, az is érdekes kérdés. Mert ugye, hogyha Pajk viszont az Enterprise-ra logikus lenne, hogy ilyen vulkáni szó használják, hogy a Spock is vele Mert ugye akkor térnénk vissza a Kánonhoz. De hát, hogyha a Michael marad, akkor az Spock-kal kapcsolatba kellene valamilyen szinten maradni a gondolom, ha csak nem csak a Vörös Angyalra tört ki az az egész kapcsolatoknak a földolgozása. Ezt így nem lehet tudni. A Ura meg azt szeretném mondani, hogy Egyébként én sem szimpatizálok george hogy és nem csak a szerepe miatt, hanem úgy valahogy a karakter nem tetszett nekem. Nem tudom, hogy nektek ennyire zavaró, nekem rettenetesen zavar a kiejtése. Olyan össze vagy én nem is tudom. Nem szeretem, amikor beszél. Tehát lehet, hogy még nekem az még hozzátesz a negatívumhoz, hogy, hogy nem, nem, valahogy nem tetszik a. a olyan arrogáns
1: affektáló, nem? Mondjuk. A... E,
3: igen, igen. De olyan, azért emlékezz,
1: amikor Stametszel, meg előző részben is nincs csak hoztam meg Kábárről, hogy beszélget. Hát komolyan ahogy körbejárja őket, mint tényleg a prédát a farkas, hát az...
3: Nekem az komikus nem volt az olyan, hanem inkább... Igen, hogy az na, az apuci,
1: amikor Albert rábetulások... apucizza, hát az tényleg... ja meg ott tényleg, aztán se tudja, mit csináljon, hogy az elmenekült volna, hát...
3: A meg ahogy beszól a Tillinek is, hogy göröske vagy mit van neki, az igen, tehát elég ilyen... Hát nem is tudom, hát arra ugye, más, ugye, nem kérítés... is tudom, kötözködős inkább, Igen. kötözködős. De ö, viszont ö, azt azért el kell ismernem, hogy karakterfejlődése neki elég nagy. Tehát azért, ahogy most úgy a bőrnemhez viszonyul, amiket tett most, az, az, azok azért egy kicsit ö, billentettek nálam a mérlegen abba, hogy végül is van ebbe a karakterbe is valami. Én, én azt nem látom még benne, hogy ő egy sorozatot el fog vinni a hátán. Ezt én még nem, nem, nem tudom belelátni. De kíváncsi vagyok rá. Tehát én azért itt-ott vagyok minden ilyen újabb uh, sorozat ötletre megkezdeményezésre. Nem, nem fogom azt mondani, hogy nem nézem meg, mert nem szeretem ezt a karaktert, de egyelőre nekem még sokat kell fejlődni ahhoz, hogy, hogy, uh, hogy ez a pozitív irányba vilenjen.
1: Ha csak nem azt akarták, hogy az újjász elveződött 31-es szekciót ő hozza létre, és tulajdonképpen arról szórna egyébként a következő sorozat. Végülis egy, egy, egy ilyen híres színésznőt azért nem fogják úgymond másodhagedű szerepre felkérni annyira, tehát én erre tudnék gondolni, de tényleg még fejlődést azért jó lenne látnunk, hogy tényleg nem csak az, hogy a saját kis terveit sütögeti, és háttérben manipulál, és tényleg olyan képpen, mint aki mindent tud mindent tért, mert nagyon sokszor az a érzése az embernek, hogy több, többet tud még a, a többieknél is, csak őt szépen, ő, mint akit nem érdekli, hogy na jó van, szerencsétlenkedjetek, csak nyugodtan, én nálam van a megoldás, de azért se segítek nektek.
4: Hát ő is a Burnham anyja, tehát hatalmas jelenet volt, és akkor már ő beszélt a Lilendel. tehát a Lilend akkor már megpróbálta befűzni a, a, a george t hogy ugye, hogy a, a Börnem anyja, tehát a doktor Börnem ugye az milyen fenyegető, és hogy, hogy az időn kívül létezik, mindene megvan, csak éppen Börnemnek a szeretete nincs. Ezzel egyébként pont a, próbál egy kicsit ugye öven anul ütni a Philippa George-nak, mert szerintem azért csak vannak ilyen anyai érzések benne. Hát mégis mégiscsak a nevelt lánya volt a másik, univerzumban, ugye egészen addig, amíg ugye ott ki nem derült, hogy mi van a, a, a lorkával, mert azt hiszem a, nem is tudom, hogy volt a lorka. Na mindegy, ebben nem menjünk bele, hogy a lorka milyen szerepet játszott ott. Én, ne, egyelőre is látom, hogy a, a Michelle Jeho elvin a hátán egy új sorozatot. Ha Tyler ott lesz, akkor rendben lesz. Ő egy nagyon jó figura lenne oda a az új sorozatban. Viszont hát a Lilender, hát valószínűleg ő most a főgonosz. Egyébként ez nekem most egy picit zavar, hogy van most egy darab emberi főgonoszunk, igaz, hogy egy szuper intelligencia által de de ez kicsit zavar, hogy erre fog kimenni, hogy majd ilyen jön a Michel és és lerúgjali lent fejét, és, és kész, akkor legyőszük a kontrollt. Tehát majd ezt, ezt Attila, ahogy mondtad, hogy itt már mindent tudunk, egyébként meg is maradhatnánk itt ne most már még nagyobb plotokat, és még nagyobb és még durvább uh, háttérsztorit adni, ez már bőven elég. Telítettek vagyunk, egyébként 48 perc alatt, tehát az ember nem, olyan sok párbeszéd van, olyan sűrű az epizód, hogy ez, ez 90 percbe kéne. Tehát az ember már olyan, én abszolút nem vagyok az, de már vágytam egy kis akcióra, uh, hogy, uh, hogy pihenjünk már, vagy susztanjunk, mert már nem győzom kapkodni a fejem, plusz még feliratot is olvasni. Tehát ez, ez nagyon sűrű. Uh, itt küldöm egyébként el, aki fordítja, mert nagyon jó csinál, és nagyon szerintem dupla annyi szöveg van, mint egy átlagos ilyen sorozatban. Vissza oda, hogy a, a, mi lesz a kimenetel a következő, és most már tényleg következik, bizony hihetetlen az utolsó négy rész következik. És bizony, Alex Kurtzman üzent nekünk méghozzá a Palifestről az elmúlt hétvégén, méghozzá azt üzente, hogy minden kérdéssel és kritikával tisztában van, hogy a spórahajtóm sosem létezett, hogy a Discovery-t sosem említik, mindezen dolgokat ahol tisztában van is, válaszokat fogunk kapni. Jó, és Anthony Rapp ezt a marketing szöveget annyiban egy kicsit aláfestette, hogy ő neki egyébként sokkal jobban hiszünk ebből a szempontból, ő azt mondja, hogy ő se látta még az összes részt, mármint az utolsó részeket, én szerintem a színészek se látják. Tehát a véglegesen vágott verzőt ők is csak akkor látják. Ez tavaly kiderült, amikor volt az afterk, hogy ők is akkor látták a végleges változat, amikor bemutatták a, a tévébe, vagy a tudjátok. Ez abszolút és... így
1: van egyébként, mert tényleg rekassan aki egyébként Landit alakította, hát ő meg volt tényleg döbbenni, hogy a harmadik epizódban már ki is nyírnak, hívták, hogy egyből ki is nyírnak, hát mi ez? Hát, tényleg ott de akkor azt se tudta, hogy mi, mit
4: mondjon. Ugyan megmondták neki, hogy visszatér? Na mindegy. Uh, tehát a Anthony Rapp is csak azt látja, viszont a forgatókönyveket olvasta. Nyilván a párbeszéleket, uh, tehát eljátszotta, hogy ő már a 15. részt leforgatta, és azt mondta Anthony Rapp a múltkéten, hogy, hogy uh, nagyon sok... Uh, Ember számára lezárul ez a kör az utolsó részekben, hogy hogyan illik a, a, a Star Trek Discovery a, a, a kánonba. És rengeteg ember boldoggá teszi és elégedetté az a megoldást, tehát ő már azt mondja, hogy ő maga is fontosnak tartja a kánont, és egyszerűen ha az a megoldás, amit föl fognak kínálni az, az a évad végén, nem teszi boldoggá ezeket az embereket, akkor már nem tudja, hogy mit tehetnének.
3: De reméljük, hogy nem az lesz a végső konklúzió, hogy lekapcsolják a holofedélzetet, mert ez egy, egy, egy stiffi regény volt,
2: vagy <laughs> a nézte az egészet a Pegazus című epizódban, de azt hiszem, hogy ezt már láttuk. Dév, ha már említetted, hogy Alex Kurtzman üzent nekünk, én is üzenek neki, hogy jöjjön elő is. A közösség találkozónkra, illetve az űrszekerek ra ahol megtekinthetné a nyolcadik mozifilmet, és így tudnának felkészülni a Picard sorozatra, egy kis ismétlés a karakternek a múltjából. De ha Körcmen nem is jön, kedves hallgatók, ti mindenképpen gyertek el hozzánk, pénteken és szombaton, hatalmas Star Trek buli lesz, méltó módon fogjuk a felvétel napját megünnepelni, és impulzus kerekasztal is lesz, ahol szélesi Sándorral fogunk beszélgetni, de természetesen a szokásos programjainkra is sor kerül, parallaxis és médiazabálók a meghívott színművészekkel, de természetesen, ahogy mondtam, ez a mozi fogja megkoronázni az egész rendezvényt. Jövő héten újra találkozunk, sziasztok!
0: Hogy velünk tartottatok. Az Őrszekerek hetente megjelenő
1: kibeszélőjét, illetve külön kiadásait az impulzuspodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az emtv.hu megbízásából készítette az Impulzus produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.